0: Você está começando a ouvir um dos episódios da pré-temporada 2021 do Arte Academia Podcast, que são uma série de lives que aconteceram em setembro de 2020 no Instagram. Nessa live eu comentei sobre educar o olhar, enxergar como um artista e também comentei sobre o grande erro de desenhar através de símbolos. Esse tema está relacionado mais ao teu processo de desenho, ao teu processo de pintura mas a intenção de colocar esse tema hoje é em relação à a maneira que você enxerga aquilo que está à frente de você, né? Então esse é, enxergar como um artista é no sentido de que vocês é, para tentar ajudar de alguma forma para quem está produzindo seja a sua pintura ou seja o seu desenho, tá? Então da onde que veio esse tema, né? Por que, que eu escolhi esse tema? Porque no mínimo Dois dos entrevistados do podcast, o Paulo Frade e o Eduardo Baizek, eles comentaram que a principal dificuldade que eles é, enxergam nos alunos que eles têm, e o Paulo Frade dá aula há mais de 20 anos, assim como o Baizek também, é que os alunos têm dificuldade de enxergar. Existe uma dificuldade de enxergar para representar. Né? Então, eu peguei isso, no mínimo, dessas duas lives que eu, dessas, dessas duas entrevistas do podcast que eu estou lembrando agora. Mas algumas outras pessoas falaram também. Quanto melhor a gente vê, quanto melhor a gente enxerga, melhor a gente desenha, melhor a gente pinta. Mas a maneira que a gente enxerga, crucial, é essencial para essa representação. Eu vou tentar desconstruir um pouquinho hoje, e se ficar muito complicado, vocês levantam a mão aí, façam os comentários, se por acaso não estiver dando para entender. Mas, aonde eu vou querer chegar com o meu raciocínio, é tentar gerar nas pessoas que estão ouvindo aí, vocês que estão me acompanhando, uma outra maneira de desenhar ou de, é, de enxergar enquanto estiver desenhando ou pintando. Tá? Começando do começo, né? se a gente voltar quando você tinha lá os seus 5 ou 6 anos de idade, você aprendeu a desenhar a letra A, depois você aprendeu a desenhar a letra B. Primeiro você aprendeu a desenhar, depois foi passado para você a informação de qual era o significado daquele símbolo. Que aquele símbolo que você fez da letra A e depois da letra B, eles unidos com alguns outros símbolos, eles tinham um significado. Então você passou a acumular, aí na, sua, na parte racional da sua memória, você passou a acumular símbolos. Esse é só um exemplo, né? Mas, na medida que você foi crescendo e você foi entendendo as coisas, você passou a acumular e entender outros símbolos. Por exemplo, você sabe que ah, linhas paralelas pintadas de branco em uma rua significa que aquele símbolo é para você andar em cima em que, teoricamente, você tem mais segurança e você é mais respeitado se você tiver em cima daquelas linhas grossas, paralelas, brancas, que depois você aprendeu que foi dado o nome de faixa de segurança ou faixa de pedestre. Primeiro vem a forma, primeiro vem o desenho e depois coloca-se um nome. E aí a gente vai crescendo e a gente vai acumulando uma série de símbolos na nossa memória e na nossa mente. Então o nosso cérebro, de uma maneira assim super genérica, né? ele é formado por uma série de pastinhas, igual a que nós temos no nosso computador, com uma série de símbolos. Aonde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar no momento em que você está desenhando, seja ao vivo, diante de um modelo, ou seja com base numa referência, numa foto ou foto, algo do tipo, em que você começa a representar, vamos pegar como exemplo, o rosto ou você está fazendo um retrato então você começa a representar um retrato e você chega na par nessa parte aqui assim ó que nós tradicionalmente e racionalmente chamamos de olho o que que acontece o teu cérebro racional ele quer participar da brincadeira então ele já lança informação para você que você vai desenhar um olho por quê porque ele já tinha arquivado nas pastinhas dele uma série de olhos. Então ele já vai passar para você. Então muitas vezes você não desenha o que você está observando. Você desenha o que você tem arquivado na sua mente. Qual que é o problema aí? O problema é que a sua memória visual, isso que você tem arquivado na mente, ela é fraca, ela é pobre em termos de informação. Então, existe um conflito entre aquilo que você está desenhando e aquilo que você sabe como é o formato. O conflito acontece porque aquilo que você está observando não tem a mesma forma, e forma é um dos fundamentos da pintura e do desenho, ela não tem a mesma forma daquilo que você tem arquivado na memória. O que, que acontece? Você faz o desenho. Ora com base naquilo que você está observando e ora com base naquilo que você tem na memória. A, qual que é a conclusão? É o tradicional não está parecido, não ficou parecido. Então, a educação no olhar ela tem isso como essência. Vamos considerar que eu passe o seguinte exercício para você agora. Pessoal, vamos desenhar um grampeador. Pegue um grampeador e coloque na sua frente, na sua mesa, na sua prancheta e vamos desenhar. Então, existe um risco muito alto de você não desenhar aquilo que você está observando dependendo do quão racional você deixa essa parte participar do processo. Então, vai sair um, um grampeador parecido se você conseguir ignorar essa, esse ícone que você tem, essa imagem, esse símbolo que você tem arquivado aí na sua memória. É, dependendo da posição que você colocar esse grampeador, pode ser que você não tenha essa posição arquivada e pode ser que ele lhe pareça estranho. E aí você se pergunta, Pô, mas como é que eu vou resolver o desenho desse grampeador? É, simples. Desenhe as linhas da maneira que você estiver enxergando e não da maneira que você acha que você sabe como é um grampeador. Se o grampeador lhe parecer estranho, desenhe estranho como ele estiver lhe parecendo. Eu tenho certeza que o resultado final é, vai te surpreender em relação ao que você está realmente observando. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, de você estar numa, em um desenho e determinada Parte do desenho simplesmente não sai. Sei lá, mantendo o, o exemplo do rosto. A, o modelo está numa situação em que a boca do modelo... ó, oh, você já fez, você já apagou, você já tentou de novo e você não consegue representar a boca. É assim, o que é que está acontecendo? Nessa parte, o conflito está sendo maior entre a informação que você tem arquivada, o símbolo de boca, ou símbolos de boca que você sabe como é, e o que você enxerga na sua frente que você está colocando o nome de boca. Então, a, o que vai facilitar você nessa, nessa jornada, nessa interpretação, na maneira que você vai representar isso, é algo muito simples. Quando você estiver fazendo um desenho por observação, não dê nome àquilo que você está desenhando. Não batize. Desenhar símbolos, eu acho que é um dos erros mais comum, comuns que os alunos cometem. A tendência é você desenhar aquilo que você está observando de uma forma super simplificada e estilizada. Se você quiser fazer um desenho de observação próximo àquilo que você está observando, se você deixar a mensagem do símbolo entrar no teu processo de desenho, o seu, processo, o seu desenho vai ficar mais simples. Você vai representar de uma maneira não convincente. Essa era a palavra que eu estava querendo é, achar que estava fugindo aqui para mim. Aqui, nas aulas de pintura com modelo vivo... Eu ouvi várias vezes os professores falando, inclusive eu ouvi sobre a minha pintura e sobre o meu desenho também. Emerson, não está convincente o que você está falando. Eles usam esse termo aqui. Convincente é o nosso tradicional não está parecido. Né? Então, ó, você está deixando essa parte muito mais alta ou muito mais baixa, enfim. Independente do que você estiver observando, desenhe sem julgamento. Desenhe sem colocar um nome. Tá? Desenhe apenas superfície, formas e linhas, dependendo do processo. Estou falando desenho ou serve para desenhar e pintar. Represente, observe sem dar nome. Faça essa experiência e depois você me manda no direct ou me manda um e-mail. Emerson, eu fiz e eu senti isso ou eu achei assado ou enfim eu não consegui fazer. Vamos recapitular, a gente aprendeu a desenhar antes de aprender o que era um símbolo. Então, voltando no tempo, a gente aprendeu a desenhar a letra A sem saber o que aquilo significava. Se você conseguir transferir isso para o seu desenho, em que desenhe sem julgamento, sem dar nome... Eu comecei citando essa área e eu não dei nome para aquilo. Né? Quando você for desenhar, não dê nome para olho ou para sobrancelha é, ou para lente de óculos. Não dê nome para isso. Interprete como essa linha e essa linha mais abaixo e essa linha que está inclinada um pouquinho. Isso é, uma, é assim: o lado racional, a parte racional do seu cérebro, ele simplesmente quer entrar na brincadeira e ele quer participar da brincadeira do desenho, mas precisa levar um papo com ele falando que, olha, agora não é exatamente a hora, agora eu só quero reproduzir, eu quero educar o meu olhar a ponto de reproduzir só, única e exclusivamente, o que eu estou vendo. A forma da linha, por mais estranho. Que isso pareça para você, meu amigo parte racional do cérebro. O Eduardo Baisek conta no episódio dele que ele chegou a pegar um aluno, levar no corredor, posicionar o um aluno no corredor para ele identificar a direção das linhas. Poxa vida, eu não sei quantas vezes eu já vi em sala de aula, não só é, em São Paulo, mas inclusive aqui também, é, é a mesma coisa, é o mesmo problema. Se você puder evitar dar nome, eu acho que você vai conseguir subir um degrau. Sabe aquela sensação de sair daquela situação de eterno iniciante? Eu acho que passa por essa educação no olhar. A partir do momento que você passa a interpretar aquilo que você vai desenhar por observação, simples e puramente, só por forma eu acho que você consegue desenvolver, você passa a desenvolver o seu desenho, a sua pintura, a sua representação num nível diferente. Eu recebi umas, na, na live de ontem, na live de segunda-feira, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas com algumas questões. As questões, de uma maneira geral, sempre são as mesmas. Né? É, sempre existe uma, uma dúvida e uma insegurança em relação a ter ou não talento? Essa é uma pergunta constante, frequente. Né? Agora, legal. Obrigado pelo retorno, Paloma. Então é assim, no episódio com a Norma Melhorança, que é uma, uma psicóloga, ela começa falando que talento ela considera como um chamado. E aí aquilo ficou na minha cabeça por um bom tempo. Como que eu posso é, racionalizar isso? E eu vou confessar para vocês o seguinte, eu não sei o que me leva para o desenho e para a pintura. Eu não consigo identificar. Eu só consigo identificar que naturalmente eu fui levado para esse tema. Eu acho que isso, para mim, é a melhor definição de inclinação, porque, poxa, eu fico pensando assim, por que, que eu não fui, por que, que eu não me interesso por geologia, ou por zootecnia, e por que, que tem algumas coisas na arte, no desenho, na pintura, que me interessam? Eu não sei o motivo, mas eu considero isso uma inclinação natural para esse tema. Isso é o máximo que eu consigo é, dizer. O resto é estudar, é treinar, é aprender fundamentos, que, que vai me dar uma liberdade, que vai me dar uma... A, Abertura suficiente para eu poder é, fazer o que eu quiser. É, falando em aprender fundamentos, outro dia eu estava pensando numa analogia em relação a fundamentos, e assim, eu acredito que o fundamento, tanto no desenho quanto na pintura, é a mesma coisa de quando a gente tirou carta para guiar automóvel, para carta de carro. O que foi o seguinte: antes da gente completar os 18, nós tivemos que pegar um livrinho de regras da, do DETRAN, eu não sei nos estados como funciona, aqui chama DMV, e você teve que estudar aquele livrinho de regras, depois você teve que aprender os fundamentos de como você liga o carro, de como você dá a seta, como você liga o limpador do vidro e como você vai para frente você teve que treinar aqueles fundamentos e aquela técnica e a partir de um determinado momento que você passou a usar aquilo, gerou uma série de inseguranças, você foi passando por aquilo e hoje em dia, como que você trata essa história? Absolutamente de forma automática. Você cristalizou esses, tanto os fundamentos quanto a, a, a técnica, você cristalizou isso em você e aí quando você senta no carro hoje é automático, né? Aí a cabeça que vai longe, né? Eu comecei a fazer outras analogias, né? Assim, muita, é muito difícil ensinar, aprender e praticar a composição. É uma das coisas mais difíceis de ensinar. E muita gente negligencia a composição antes de começar a projetar uma imagem e fazer uma obra, né? E aí, eu pensei assim, poxa, proporcionalmente, o que seria em relação aos fundamentos de guiar um automóvel e guiar um veículo, né? É o famoso dar seta, né? Eu acho que... Eu acho que... É, muita gente deixa de dar seta, assim, como com o tempo, né? Eu, pessoal, é universal, tá? Que também, o que tem de gente que não usa seta para guiar é impressionante. Eu... Enfim, eu acho que assim, ele te dá independência, né? Quando você aprende a técnica e aprende os fundamentos, quando você tem ciência daquilo que você precisa fazer, é, você acaba é, tendo é, independência para fazer o que você quer e esse tipo de coisa já deixa de ser uma preocupação. Isso é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida que eu anotei aqui. É, ah, e uma outra duvidazinha que chegou também foi fazendo uma comparação entre uma relação entre a quantidade de informação o seu processo criativo eu quero dizer o seguinte ah se você estuda técnica se você estuda fundamento isso acaba comprometendo o teu processo criativo né na minha opinião isso não atrapalha muito pelo contrário eu até pensei em fazer uma live em relação à criatividade que a criatividade nada mais é do que a tua capacidade de estabelecer relações. Mas para explicar isso de uma forma um pouquinho mais uh, didática, eu acho que é, eu teria que fazer uma live, enfim, um pouco maior. Mas eu, na minha opinião, e é só a minha opinião, eu não preciso estar tá certo nas coisas que eu falo, eu não tenho essa necessidade. Mas na minha opinião, é o contrário. Quanto mais informações eu tenho, quanto maior o meu repertório de informações... Eu acho que maior a minha capacidade de criar, porque a criação ela vem de estabelecer relações. Então isso foi uma outra coisa que foi comentado também nas, nas dúvidas. Tá? Eu queria fazer um comentáriozinho sobre o que a Dina comentou e perguntou se eu uso o grid. Eu já usei os dois e, na verdade, depende é, qual que é o objetivo daquilo que eu estou pintando tem pintores que eu admiro assim que eu tenho como referência por exemplo David caça que muita gente fala que ele é hiperrealista mas ele não se considera um pintor hiperrealista o perfil do podcast está seguindo aqui o Art Academy está seguindo o David caça e o trabalho dele ele não usa grid então o trabalho dele é de um nível absurdo altíssimo eu já usei grid e já fiz trabalhos sem usar o grid. Depende da intenção do trabalho. Né? Não vejo, Nunca vi nenhum problema em tentar encontrar um processo que funcione melhor para aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Para mim, usar ou não é, é indiferente. Né? Eu acho que vale identificar onde você se realiza na construção da, da imagem, qual é o seu objetivo maior. Oi, Tati, ó. já vi alguns artistas condenando o uso do grid. Crio muito, mas seus fundamentos é difícil pôr no papel. Exatamente, dizer é isso aí. Ô, Tati, em relação a isso, é, eu queria colocar uma maneira que eu penso. Eu já vi de tudo, eu já ouvi, não de tudo, mas eu acho que quase de tudo. Então é o seguinte, sobre condenar ou não o uso do grid, ou não o uso do grid, eu acho que tem uma relação com o tamanho do universo que a pessoa quer aceitar eu acho porque assim se eu falar para você que eu trabalho é, se eu falar para você que eu trabalho com grid quem não usa grid está errado eu tô nas entrelinhas falando que só a maneira que eu pinto é a correta por outro lado se eu não uso grid e eu falo que quem usa o grid é errado, eu estou querendo dizer que só essa maneira de não usar o grid é correta. O problema é que a minha maneira de ser correta, ela serve para mim e eu acho que eu não tenho o direito de falar o que deve ser correto para você. Porque talvez você se sinta mais confortável utilizando o grid e, olha, excelente, se eu uso ou se eu não uso, para mim é indiferente. Se ele funciona para você, vamos tentar fazer com essa sua abordagem e construção da imagem a melhor imagem possível. Se você não usa, é, é assim, o que eu tento fazer é não, é, é não projetar nos outros como eu acho que os outros devem fazer com base naquilo que eu acredito. É assim, se, se funciona para você maravilha, eu não vou condenar e não vou nem julgar o seu processo né? existem algumas coisinhas quando a gente está aprendendo fundamentos que elas são mais estreitas em relação a certo e errado é, algumas coisas como é, perspectiva algumas coisas como é, enfim, valores é, o desenho em si porque o desenho ele é um fundamento da pintura né? então assim essas coisas dá para ser um pouco mais incisivo no sentido de olha isso aqui não está certo ou isso precisa melhorar mas a partir do momento que você desenvolve um processo no qual você se sente mais confortável para fazer o seu trabalho poxa eu não vejo por que eu falar para você que o teu processo o processo em si eu estou falando de uma maneira geral eu não estou falando de uma coisa é, pontual né eu não tenho como colocar é, pô, eu acho que a arte é tão grande tão pessoal, tão universal, é tão diferente de pessoa para pessoa aí eu vou falar para você o seguinte ó, o método que eu uso é o correto e todo mais está errado eu não consigo fazer isso e eu não entendo dessa maneira. É, ah, é importante aprender o máximo possível e obter o resultado satisfatório. Exatamente. E a partir de um momento, você passa a ser mais seletiva em relação àquilo que funciona para você e não funciona. Né? Então, assim, eu prefiro pensar, eu prefiro inverter o raciocínio. Né? Eu prefiro inverter. Eu prefiro tentar sugerir ou ajudar aquilo que eu estou percebendo que você talvez tenha mais facilidade para desenvolver e não tentar moldar o aluno ou a pessoa naquilo que eu acredito que seja. Porque tem alguns professores, infelizmente, que eles só consideram um aluno bom se o aluno for um clone dele, se ele fizer exatamente aquilo que o professor faz. Isso funciona no início no processo. Quando você é iniciante ou quando você está começando, aí sim tem o certo e o errado. Mas a partir de um determinado momento, eu acho que o papel se inverte. É, como que eu posso ajudar com base naquilo que está borbulhando em você? É, então, eu acho que é isso. Ó, eu, eu vou me sentir mais seguro fazendo o grid. Perfeito, vamos fazer o grid. E vamos ver a melhor maneira de fazer o grid? É, olha, não, eu prefiro, e eu acho maravilhoso e muito bonito, fazer a la prima por observação, freestyle, é, eu acho isso a melhor maneira. Legal, vamos, vamos tentar melhorar isso ao máximo, né? Então eu acho que tem que num ponto que eu acho que tem que, eu acho que a gente tem que inverter e não tentar impor nas pessoas é, uma verdade absoluta, principalmente na arte, né? É, se a gente estivesse estudando cálculo aqui, é, aí a história seria totalmente diferente. Aí não tem flexibilidade. É, é, um mais um é igual a dois. Poxa, mas na arte, a gente, eu acho que a gente pode passar a informação do que é básico, do que é fundamental, do que, quais são os fundamentos, e vamos, e vamos tentar desenvolver junto a partir daí. Né? Eu acho que é um... um essa é a maneira essa é a maneira que eu penso né é, é, eu acho que essa pergunta foi assim excelente é, porque eu acho que é, existe também né é, olha é, arte é o que eu faço o resto não é arte enfim ah eu, eu não consigo concordar com isso não né eu comentei um dia eu faço uma pesquisa para as pessoas e os artistas que eu trago para o podcast né e eu recebo várias indicações eu olho todos os perfis e teve um dia que me sugeriram um artista e eu fui até o perfil desse artista estava escrito tinha lá a definição dele e está aqui o, o produtor da verdadeira arte ou o amante da verdadeira arte e aí ele seguia uma certa linha de pintura né aí bom na hora eu já desconsiderei porque então todas as outras artes não têm valor é, elas são falsas, né, é uma arte só que importa, o que importa é a arte que você faz, pô. É, a, é a arte que te emociona, é a arte que te direciona, né, então é assim, eu já, eu já me perdi completamente no meu roteiro aqui, tá, e pessoal, desculpa se eu viajei muito aí hoje, tá, é, enfim. É, vou falar um pouquinho de processo de pintura vou falar um pouquinho da importância do desenho, dos fundamentos, enfim se por acaso vocês quiserem me mandar direct, não precisa ser com dúvidas, nem com com questões filosóficas nada do tipo, às vezes algum comentário me ajuda muito no que eu tenho que abordar uma dúvida ou outra, uma questão que te incomoda é, me ajuda também é, então é assim, o direct do, do Instagram funciona legal uh, e-mail é emerson pode mandar um e-mail para lá também tá bom pessoal? e o item 9, o último, está escrito agradecer então eu queria agradecer quem vem acompanhando o que eu tô falando o que eu venho compartilhando aqui nas lives tá bom? agradecer as pessoas que interagem comigo que me ajudam a construir e a conversar sobre isso, né? Então, é o grupo do Telegram. Falou mais é simples. No arteacademia.com.br, no menu tá escrito Telegram. Tem lá cursos, ah, biografia ou professores. Telegram. Clicando, você cai direto lá no grupo do Telegram. Ou é Telegram, ou é comunidade. Agora eu já tô, enfim, eu já não lembro mais. Mas essa é a maneira de, de, de participar do grupo, tá? É, então quero agradecer vocês, amanhã é, é com Elise, que vai ser eu tenho certeza que vai ser bacana também a, a live com ela, quero agradecer todo mundo, obrigado pela companhia você é muito fofo e inteligente, Sandra eu era fofo, mas eu emagreci 6 quilos já, tá? então então é isso é, tô numa luta aqui, tá? É, eu que agradeço, uh, Odil. Pessoal, Sandra, uh, brincadeira, eu entendi perfeitamente a tua colocação. Eu agradeço, eu recebo isso como um elogio. Pessoal, obrigado, um abração. Vou deixar sal. É, Sandra, pois é. Pessoal, fechando. Então é o seguinte: desenho de observação não é evita colocar símbolos, tá legal? Evita pensar em símbolos. Desenho o que você estiver observando, depois você me conta, tá bom? Eu que agradeço a Giz, a Lê, Renato, Tati. É, isso aí, Tati. É, a gente está na luta aqui. Tá bom? Pessoal, abração para todo mundo. Muito bacana. Obrigado. Valeu, Renata. O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere você também ser um apoiador do Art Academia Podcast. Considerando o arroba na frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores: Irmigard Underline Desenha, Pelegrina Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o um Artista Criativo, Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra Rogers, ponto, Artist Duarte, underline, Vaz, underline Mário Sérgio, Freitas Amanda, underline, Novais, underline, Arts Patrícia, underline, PV A, ponto, Casa, A1 Pedro Leão Arte Janaína, underline, Aquarela Arte Gravura Mari, Del Monte Eliseu Gringo Álvarez você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma eu sou Emerson Ferrandini obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast